0: sabes qué te vas a perder, que a perder en estos días que vas a estar en Disney? Eh, sí. Vas a perder la Feria del Libro. Ahí sí. Vas Yo a, a perder la Feria del Libro. Y eh, si estás escuchando esto y quieres ir a la Feria del Libro, tal vez eh, te sientas abrumado por la cantidad de cosas que eh, hay para, para, para hacer. Es grande, es muy grande. Y eh, ¿nos vendría bárbaro alguien que nos ayude a navegar estas, estas páginas? sabes por qué? Eh, me quedé pensando en lo de Racing. Porque vos de qué cuadro sos? De Boca. Yo soy de Boca. Dani, ¿de qué cuadro sos? De San Lorenzo. Jero, ¿de qué cuadro es? Jero es de River. Nosotros somos dos de Boca. Hay eh, dos que no son de Boca y ahora tenemos la mitad más uno porque ella es hincha de Boca, periodista, es socióloga, es lectora, profesional. Conduce bibliómanos en la TV Pública, libroteca, en el canal de La Ciudad. Buenas noches, Eugenia Sicabo. ¿Cómo le va,
1: Lucero Banchero?
0: Yo te Yo quiero te... presentar para siempre como hincha de Boca. El resto sí. es eh, circunstancial.
1: Lo demás es literatura.
0: Lo demás es literalmente literatura. ¿Cómo le va?
1: Muy bien. Arrancó mi Lulapalooza, que <risa> es la serie del
0: claro. libro.
1: El libro paluza El libro acabó. Con una conferencia de Rita Segato.
0: Uh, pará, arrancaste contanos, de tranqui. Cuéntanos
2: cómo, cómo fue eso.
1: Y estuvo súper interesante. Eh, habló de las desobediencias, hizo como un decálogo de desobediencias, y entre ellas... Eh, ante la mirada de la ciudad invitada, que este año es Barcelona, que tiene un stand dedicado a esa ciudad, habló de las disparidades de la industria editorial y sobre todo tiró con cañones así eh, de punta a las editoriales españolas. Y sobre todo a cómo circulan las literaturas escritas en español, que realmente es una guachada. O sea, nosotros en general, para leer autores Uruguayos o chilenos O sea, de países limítrofes, Tenemos que esperar a que se publiquen en España Que sean legitimados en Europa Y recién ahí llegan a la Argentina claro. Casi que no hay Una comunicación transversal Entre literaturas latinoamericanas Si no pasan por el nodo eh, Madre patria ¿por, claro.
0: qué, ¿Por qué pasa esto?
1: Y eso pasa por la concentración editorial eh, que, Y por, por Casi los oligopolios de la industria del libro en, en español. Y además, bueno el, el discurso entero de Sedato se puede leer online porque lo subió la revista Anfibia. Sí. Así que quien quiera ir a buscar las palabras de Rita Sedato, que es como una pensadora, un intelectual súper lúcida, andan por ahí. Y una de las cosas que podemos evitar en la serie del libro, entre otras cosas, es esta triangulación, porque ahí están de editoriales independientes peruanas, de editoriales independientes brasileñas, o sea se puede acceder de primera mano a algunos textos que después son más difíciles de encontrar en otro lado.
2: Y um, Euge también leía hoy algo, bueno, relacionado con otra cosa, pero ya que estamos hablando más de, de la industria además, eh, relacionado con este libro que está eh, que salió ahora de una persona que justo fue presidenta durante muchos años y mucha gente salió a comprarlo a ese libro y eh, leía debates sobre la distribución y las eh, cómo pierden las pequeñas librerías frente a las eh, grandes cadenas esto también es algo que afecta que eh, bueno en la feria lo podemos no que lo podemos puentear como decía recién pero esto es algo que también pasa no que de golpe las eh, pequeñas librerías sufren porque las grandes cadenas se llevan muchísima cantidad de un libro muy deseado por el público
1: en este caso, hablamos de sinceramente de Cristina Fernández y sí, que todavía no, no lo vi y que va a ser un revuelo cuando lo presente el jueves, no sé en qué sala de la feria del libro lo presentará, sí. pero ninguna sala tiene la magnitud de lo que va a generar, eh, bueno, que los presidentes vuelvan a escribir, sí, Eso es no. siempre para celebrar, ¿no? Que los políticos escriban, que pongan en, en palabras eh, sus pensamientos, sus planes quinquenales, sus sus reflexiones siempre es para celebrar. En relación a lo que me preguntás de las grandes cadenas, eh, hay un porcentaje diferencial eh, que se llevan las grandes librerías. O sea, las editoriales grandes le venden más barato a las grandes librerías con los cuales tienen un margen mayor de ganancia, aunque el precio de tapa que es el, el precio de venta al público, que se llama PVP, uh -huh. en Argentina es fijo. Hay en otros países que se puede modificar. Acá todos los libros salen lo mismo, independientemente de en qué librería lo compres, porque hay una ley de precio fijo. Uh -huh. Y es distinto el, bueno, la espalda que tiene una mega cadena que la espalda que tiene una librería independiente que tiene o sea, a ese único local eh, como fuente de ingresos, obviamente. Eh, no sé qué pasó en concreto con este libro, que además me parece que salió con un precio bastante accesible, no sé, creo que es un precio de etapa Sí, menor lo que, el... que
2: leía era que le daban pocos a, a librerías muy chiquitas a las que quizás eh, le habían prometido más y de golpe uh -huh. la, la, las grandes cadenas se llevaban un montón y librerías más chiquitas que lo querían porque es un, un libro que aparentemente la gente está está buscando mucho, de golpe se quedan sin... Sí, Tienen lo... menos stock, claro. Claro, pero bueno, la feria también eh, sirve como para para acercarle a la gente, ¿no? A como decías recién, a, a, a quizás um, publicaciones que de, de más independientes y demás, y un poco como hackear esas cosas.
1: Claro, la feria es, es varias cosas al mismo tiempo. Por un lado es muy abrumadora porque es un gran supermercado del libro. Yo no sé si los que somos más lectores iríamos a la feria del libro. O sea, no es un lugar... Eh, amable para sentarse a leer, hay, mucha sobre, hay mucho sobreestímulo, mucho color, sí. mucho ruido, mucha gente. Eh, pero por otra parte, es el único lugar en donde uno se encuentra con los catálogos de las editoriales, porque si bien hay algunas librerías que tienen stands en la feria, la mayoría de los stands son de editoriales, y uno, no, en general, no vas a una librería y te encontrás con todo el catálogo de Anagrama, todo el catálogo de Tusquets, todo el, el catálogo de Seix Barrel, digo, por poner algunos ejemplos de, de catálogos que a mí me gusta mucho, o de La Bestia equilátera, una editorial más, más pequeña sí. eh, que, que tiene un catálogo como muy cuidado. Entonces... Está bueno hacer ese ejercicio, ¿no?, de poder encontrarte, por ejemplo, con todos los compactos de colores de anagramas, que en general la gente los ubica todos juntos en sus, en sus bibliotecas. Es, eh, es difícil. Y además encontrarte en general las obras de, del mismo autor que publicó la misma editorial. Entonces, ahí hay fondo editorial, que no tiene que ver tanto con las novedades, si bien también están las novedades, que son las que mueven buena parte del mercado, pero si uno quiere ir a encontrar esos libros que en general están descatalogados o que no se consiguen en librerías, pero que siguen estando en el fondo editorial de, de las editoriales, los encontrás ahí. Y después están las editoriales independientes, que en general, bueno, los stands en la feria del libro son bastante caros, entonces es difícil que una editorial chica pueda pueda hacerse cargo de del alquiler de un stand solo, y hay muy buenas... ...experiencias que ya se vienen haciendo en los últimos años... ...como el de los Siete Lobos... ...que está de Tarla Cadencia... Sí. Cajanera Adrián Hidalgo... Están, ...están de la COP... ...que en la COP hay como 50 editoriales independientes... ...entre ellas Alto Pogo... Eh, ...editoriales de poesía... ...editoriales que publican libros de feminismo... Eh, ...y, y esas, ese tipo de publicaciones... ...en general las encontrás... ...o en librerías muy chiquitas o en librerías que tienen distribución más pequeña, y acá están compitiendo contra los mega sí. conglomerados de la industria del libro, yo lo que recomiendo es que se den una vuelta por esos lados. Y para ustedes que son más fanáticos de los cómics, además <risa> sí. hay todo un universo cómic del cual yo quedo bastante afuera, pero que es alucinante, porque tienen una calidad de impresión, unas... Eh, se están haciendo como unos experimentos ahí, tanto en novela gráfica sí. como, como en cómico, en manga, que también hay todo un sector de la feria dedicado a eso, y, y que cada vez gana más, más público, me parece.
0: Me encanta si cabo la recorrida que tenés la, la, la feria y quiero saber cómo, cómo, cómo la vivís vos, cómo es eh, eh, tu experiencia ahora también comparada con cómo la vivías como, como aficionada, tal vez hace unos años, eh, a diferencia de hoy que la recorres como profesional.
1: Yo fui a la Feria del Libro desde muy chiquita, desde que estaba en el predio ferial de exposiciones, al lado de la Universidad de, de Derecho. Sí. Se hizo durante mucho tiempo sí, total. Y, y me acuerdo de una vez que se entraba Como por un libro gigante Y me acuerdo de otra vez que había Un cuerpo de mujer interactivo Al que uno caminaba por adentro de los órganos ¿Les suena algo de esto? No, no, es? no, no Bueno, no. sí, eh, yo era niña Y mi mamá me llevaba a la feria el libro Y buena parte <risas> de los libros que todavía conservo En mi biblioteca de, de chica Tienen el, el sticker de la feria eh, a finales de los 80 así que yo iba con mi mamá a comprar libros, iba con mi mamá de adolescente porque era el modo como de casi sobornarla para que me compre libros claro, porque me llevaba a caminar por la feria entonces eso ya no, no se restaba de mi mensualidad, era como tengo una extorsión <risa> claramente una extorsión lectora así una madre lectora y así conseguí mis primeros los libros que más quiero al final los primeros de la generación Beat. Mi mamá no sabía muy bien que me estaba comprando, creo, en su momento. Son libros que hablan de drogas y
2: Cosas de quise al sexo.
1: Claro. Y um, sí, sí todos los de la generación
2: Beat. Y ahora, eh, ya como profesional, cuando caminas por la feria del libro y ves a los que eh, quizás es su primera vez, a, a, a los que van de chicos y demás, eh, ¿cómo los ves? Los vi, eh, ya, ya yendo todos los años... ¿Fuiste viendo algún tipo de cambio en cuanto al público más eh, juvenil, infantojuvenil en la en la feria?
1: Sí, yo creo que el cambio más importante es cómo llegan los masticos a los títulos que van a buscar a la feria. Sí. Porque ahora los recomendadores de libros son pares. O sea, los, los que son facilitadores de lectura sí. son en general los octubers, Entonces hay toda una circulación de la, de la literatura infantil y juvenil y sobre todo de las sagas fantásticas y, um, que, que pasan por por los pares lectores. Entonces hay todo un fenómeno de octubores que cuando llegan, llevan masas a la feria, y, um, y eso sí me parece súper interesante, que ya no pasa por ni los suplementos culturales, bueno, ni la escuela como facilitador de lectura, sino como otros lectores juveniles que se van pasando contraseñas y que logran que libros sean bestsellers por el boca a boca de las redes, ¿no? Claro. Eso, las redes sociales como, como mediadores culturales, si querés.
2: Claro, ¿y qué nos recomendás eh, para, para esta feria que no nos perdamos en cuanto a presentación, charla y demás?
1: Qué decirte, ¿Qué? Uh -huh. es que hay, hay, hay demasiada sobreabundancia. Eh, yo voy a estar mañana a las 19 horas en el stand de InfoBay hablando con Gabriela Saidón y Turuna Mercado sobre las mujeres que se fueron al exilio, sobre un, un libro de Gabriela Saidón que se llama Mise Feminista en el Exilio, eh, que espero que esté bueno. Eh, va a haber eh, bastantes visitas internacionales, va a estar eh, yo con Dabelli. A mí, en realidad, más que, además de, de que hay un montón de charlas, está bueno perderse por la feria y sobre todo, bueno, por la parte del pabellón joven, que es sí. un... Eh, son stands que el, la Fundación El Libro da gratuitamente a editoriales que nunca estuvieron en la feria. Y ahí se consiguen perlitas, siempre. Eh, hay cosas de la literatura chilena contemporánea, de la literatura peruana contemporánea. Se están escribiendo cosas bastante interesantes. Eh, en en Latinoamérica, ¿no? Y, sí. y, y autores jóvenes. Eso yo recomendaría, ir, ir por ese lado. Y después hay ausencias bastante notorias que tienen que Ajá. ver con, con la crisis, ¿no? Sí. Con la crisis del mercado editorial, que según el último informe del Libro Blanco, vendió un 50% menos que el año pasado, es como... Tremendo porque en tiempos de crisis los libros pasan a ser un objeto suntuario, sí, sí, lujo. sobre todo los libros nuevos, ¿no? Mm. Porque los lectores siempre podemos seguir leyendo de usados, de prestados, en Internet, leer siempre es accesible. Pero bueno, eh, ¿no está el stand de la Nación, del diario de la Nación? Mira. Que están, que mm. ¿No? ¿No están históricamente? Y no está el stand de Editorial Atlantia, Editorial Atlantia donde yo siempre jugaba a sacarme una foto en las tapas de Elige tu propia aventura, sí. eh, libros que yo iba a comprar de chiquito también a la feria, eh, tampoco están. O sea, son ausencias que dan cuenta, bueno, de, de la crisis dentro del sector, que no, sí. no hay que minimizarla, ¿no? Y a pesar de eso también el esfuerzo de un montón de editoriales, de estar ahí, de seguir publicando, mm. de seguir descubriendo autores, de seguir haciendo apuestas Hay algo muy, muy pasional, ¿no?, de, de la gente que, que trabaja en el libro. Mm. Eh, muchos son fanáticos de eso que publican, y, y eso sí es para celebrarlo. Y hay muchos brindis ahí dando vueltas, eh, que, que siempre es lindo, ¿no?
0: Eh, quiero saber, por último, una de las cosas que más me gusta preguntarte, voy a ser muy poco original en este caso, si cabo, Quiero saber qué estás leyendo.
1: ¿Qué estoy leyendo, terminé de leer ayer la última novela de Paula Loitzarac, que se llama sí. Mona. Mira. Eh, a mí me había gustado mucho, Paula es una autora argentina, eh, de apenas 40 años y que va por su tercera novela, su primera novela que se había llamado Las teorías salvajes, mm -hmm. hizo bastante revuelo, sí. tuvo una muy buena reseña de Beatriz Arlo en su momento, fue muy ponderada por Piglia, digamos, fue como un debut literario muy esperado. Su segunda novela a mí me gustó bastante poco, y esta es hilarante, bueno. es, eh, la pasé muy bien. Me exasperó y me divirtió en partes iguales, eh, porque tiene una cosa muy snob, porque es el el relato de una escritora peruana que va a congresos y a ferias de escritores, así que es bastante de nicho porque tiene mucho guiño para, para quienes escriben y se mueven sí. en ese universo, pero también hace como, bueno, un gran autoescarnio de la figura del escritor, pero se burla mucho de cómo se legitiman los escritores eh, de países periféricos como el nuestro, sí en las ferias internacionales. Entonces dice, bueno, ¿cómo Estados Unidos premia el, lo políticamente correcto pero diferente? Entonces, mm. si uno es peruano y mujer, y además tiene alguna ascendencia indígena, seguramente pueda aprovecharlo como capital dentro del universo del libro. Y, y se burla muy bien, es una gran satirista, por la, la Así que la pasé, la pasé muy bien. Terminé no. la última página hace... 15-20 minutos. Ah, no.
0: No, no. Es espectacular. Es como un antiviernes esto. Claro. Nosotros siempre queremos saber qué pasa del otro lado un viernes a la noche con la gente que está escuchando eh, el programa. Primero decimos, ¿qué hacen escuchar un programa de radio un viernes a la noche? ¿no? Eso ya es eh, un poco un, un antiviernes. Un te, te tomo la recomendación, porque me gusta Pola, pero también me gusta mucho el género escritores escribiendo de escritores.
1: Estos escritores escribiendo escritores burlándose de sí mismos, burlándose de nosotros. Y también burlándose de los criterios de legitimación, sobre todo de Estados Unidos y, en, y de Europa, a la hora de, de de por qué se invita y por qué se lee a los escritores latinoamericanos, ¿no? La, la sumatoria de prejuicios que hay en esas lecturas.
0: No, hay, se, mucho se, ¿Hay? Eso, hay mucho
1: sexo también. ¿Hay? Hay mucho sexo. Hay mucho sexo, virtualidad, sexo virtual. Hermoso. Es hermoso, todo lo que quiere la Juana.
0: <risa> no no, no dejen de ver, no se pierdan la oportunidad de eh, desvirtualizar a Eugenia Sicabo Que va a estar en la, en la Feria del Libro, estará encontrable, estará eh, accesible Y hoy nos ha eh, dado el hermoso obsequio de 15 minutos después de terminar eh, su última lectura Charlar con eh, sensacional éxito para eh, guiarnos por la Feria del Libro Mil gracias Sicabo
1: Felicitaciones por el programa que están oh, haciendo Gracias. Zero y gente, ¿eh? Muchas gracias.
0: Somos muy felices haciéndolo. Sí. Es
1: un lujo de la radiofonía.
0: <risa> un beso enorme, gracias. Un
1: beso
0: enorme, aguante boca. Aguante <risa> <risa> Señores, dejo todo, me voy a hablar con Sicabo. Tendría que sí. haber de... tuiteado. ¿Eh? La feria del libro, acá, que, bueno, ese. Noticia por un montón de cosas, algunas positivas, algunas negativas, como las ausencias notables que recién subrayaba Eugenia Sicabo y también bueno por el eh, lanzamiento del libro, sinceramente, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tendrá su presentación en unos días nada más.